0: qualcuno voleva che io presentassi l'altro nuovo libro, naturalmente sopra c'è scritto Rudolf Steiner, quindi posso permettermi di raccomandarlo in un modo tutto particolare. Se ci fosse scritto Pietro Archiati non mi scalderei più di tanto. Questo secondo volume, questo secondo libro nuovo tra destino e libertà, fondamenti di scienza karmica. Per coloro che che appartengono alla schiera eletta degli iniziati antroposofici, numerosi qui in sala, l'oratore escluso naturalmente, queste persone si ricorderanno che ci sono sei volumi sui nessi karmici, il primo volume comincia con sei conferenze di fondazione, fondamentali, sulle leggi fondamentali del karma. E queste sono queste sei conferenze fondamentali sul karma. La prima è semi-filosofica, anzi tre quarti filosofica, non bisogna lasciarsi scoraggiare, la prima conferenza tratta aristotelicamente e tomisticamente i quattro tipi fondamentali di causalità la causalità dell'io che va di vita in vita la causalità del corpo astrale che va dal prenatale dal prima della vita alla vita poi la causalità nell'eterico che è contemporanea le cause sono nel vivente e gli effetti sono nel fisico e poi la causalità a livello fisico dove sia le cause, sia gli effetti, sia la pedata, sia il sasso che si sposta sono nel mondo fisico. Stabilito questo poi il dottore Rudolf Steiner eh, si immerge nelle leggi fondamentali del karma. Sono sei conferenze veramente bellissime, fondamentali, vanno studiate, per esempio una conferenza eh, sul, come destino e libertà, karma e libertà si richiamano a vicenda. Un'altra conferenza, il nesso che c'è fra tre vite successive, che l'amore in una vita porta la corrispondente gioia nella seconda, poi nella terza vita l'apertura al mondo, quindi... Diciamo, ehm, così come nello studio della natura, nelle scienze naturali ci sono delle leggi fondamentali della natura, la gravità, eccetera, così ci sono leggi fondamentali nel nel modo di svilupparsi del destino e del karma. 8 euro, manco 10 euro, quindi... ehm, No, la differenza è che questo è un testo migliore. Senso? Nel senso che, dunque, ehm, la differenza non è come il Vangelo di Luca, queste sono conferenze che Steiner ha tenuto verso la fine della sua vita, quindi c'era già la stenografa ufficiale che si chiamava Elena Fink, però eh, dunque noi ci avevamo in mano tre, quattro, per alcune conferenze addirittura quattro eh, stenogrammi diversi, E poi una cosa particolare di questo volume è che nell'opera Omnia non trovate tutti i disegnini che che Steiner aveva fatto alla lavagna, qui invece ce li abbiamo messi tutti. Per esempio, vediamo se lo trovo eh, alla svelta, un elefantino dove Steiner dice in certi posti della terra ci sono le forze che fanno crescere l'elefante e queste forze che fanno crescere l'elefante ci sono e... E, 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 lavorano anche sull'uomo anche se l'uomo non se ne accorge chi mi aiuta a trovare la pagina perché lui eh, Steiner eccola qua eh, giusto proprio una pagina dopo prima che allora a pagina 46 chi ce l'avesse in mano c'è un, belle, un bel elefante dunque tutti i disegni che noi abbiamo qui sono eh, come si dice in italiano ricalco ricalcare eh? R- proprio ricalcati te le quali dai disegni fatti da Steiner. Ora, questo elefantino qui, lui descrive, l'ha fatto sulla lavagna in un angolino, perché non ci aveva più posto, l'ha fatto in un angolino, capito? Siccome lui l'ha fatto in un angolino, la promia l'ha, l'ha lasciato via, invece noi ce l'abbiamo messo perché è tutto un altro modo di interagire col pubblico, no? col, con gli ascoltatori, quando Steiner nel contempo fa tutto un disegno della lavagna. Quindi per chi legge queste conferenze e vuole ricostruire un pochino diciamo, questa, questa, questa interazione vivace tra il conferenziere e i corsi, è importante sapere non soltanto che c'è stato un disegno, ma come l'ha fatto, Tò poi un elefantino interessante, eh? Quindi noi abbiamo preso questo angoletto di lavagna, l'abbiamo messo qui al centro perché Stein ha proprio fatto questo disegno nella lavagna e sono 4-5 eh, disegni che nella Promia non ci sono, noi invece ce li abbiamo messi. Quindi, eh, però nel testo eh, non troverete grosse eh, differenze perché non è stato nella Promia redatto come i primi testi, i primi volumi dove c'è una forte eh, redazione però può darsi che eh, già considerate il fatto che eh, noi facciamo dei paragrafi più corti e consoni all'uomo d'oggi che non è capace di enorme concentrazione. L'opera omnia ha pagine intere senza capoversi, ora l'oratore non è che fa capoversi o pochi o molti, Però il modo di di fare una redazione è molto importante per l'uomo d'oggi, quindi eh, poi considerate il prezzo, considerate la veste, eh, tutti elementi che per l'umanità di oggi hanno una grande importanza. Poi naturalmente ogni traduttore traduttore, eh, ci mette l'impronta sua, com'è? Ah ecco, grazie, bravo, bravo. considerate il lavoro, non da poi in Germania, me l'hanno sottolineato, una cosa, una cosa bellissima, del redattore, Pietro Archiati in questo caso, che vi ha fatto di ogni conferenza, non soltanto dei bei titoli tutti inventati da me, ma proprio dei riassunti che permettono di orientarsi subito. E questo è molto importante, diverse persone in Germania mi hanno detto già solo questo fatto dell'indice aumenta enormemente il valore di questi libri, mi hanno detto in Germania, ed è vero, per molti sono molto importante orientarsi. Un piccolo sommario del contenuto della conferenza c'è anche nell'opera Omnia, però non è fatto, non, non aiuta più di tanto bisogna già sapere cos'è il contenuto per poi trarre vantaggio da questo invece eh, l'indice che faccio io è proprio per orientare il lettore anche per leggere eh, diciamo selettivamente mi interessa questo argomento il resto eh, lo leggerò magari dopo eccetera va bene quindi tutti se volete tutti ehm, tratti distintivi un po' delle edizioni archiati considerate che già il, il testo del quarto di copertina, no? scegliere, noi normalmente prendiamo un paio di frasi di Steiner dette nelle conferenze, e vuol dire tantissimo, che tipo di, di testi si sceglie. No? Vi faccio un esempio, adesso stiamo stampando due testi fondamentali sull'evoluzione, due corsi di conferenze che poi dove Stein racconta vivacemente eh, con conferenze i contenuti della scienza occulta, che è un tomo difficile da digerire. No? Quindi lui, per ogni libro che ha scritto, ha fatto parallelamente dei corsi di conferenze dove lo esprime in un modo che per l'uomo d'oggi è molto più facile. No? Nel secondo di questi, di questi cicli di conferenza, Lipsia, Leipzig. Dice alla fine, gli scienziati, dice, coloro che coltivano la scienza dello spirito, sono persone intelligenti soltanto se fanno un po' come i primi cristiani che non sono scesi a compromessi con lo spirito del potere di questo mondo, con lo spirito romano e sono andati a finire a dover vivere nelle catacombe. Quindi uno è un bravo antropos- antroposofo soltanto se sa, so, sa, sa reggere l'ira e la derisione dei, dei ben pensanti di questo mondo, perché la cultura dei romani di allora derideva questi cristiani come, come, come stupidi, una setta stupida, eccetera. Immaginate voi che la presidenza di Dornach su un volume di Steiner stampi queste poche frasi mettendole in rilievo quando invece sta facendo tutto lo sforzo per rendersi appetibile sulla scena di questo mondo. Noi in, in edizioni arcadi ci siamo chiesti, lo mettiamo come quarta di copertina? Sono decisioni enormi, eh? decisioni enormi. perché mettendo in quarto di copertina il fatto che un un cultore della scienza dello spirito deve sapere che non può aspettarsi dal mondo accademico stabilito eccetera, che derisione eccetera, eh, significa insomma eh, accettare che si può coltivare la scienza dello spirito soltanto avendo un po' le spalle per un certo tipo di solitudine. D'altra parte se non si ha il coraggio di, come dire, di mettere in lievo queste cose, si annacqua un impulso a un punto tale che poi non resta più nulla, questo è un po' un tentativo di dirvi eh, che ci sono delle differenze sostanziali anche se i pensieri di Steiner più o meno, certo sono gli stessi che trovate nell'opera omnia, ma se considerate eh, tutto lo spirito che c'è intorno saltano fuori delle differenze molto fondamentali, molto E ognuno naturalmente, il nostro pensiero non è che l'antroposofica è migliore delle delle edizioni archiati o viceversa, non è questo il discorso. Il discorso è che ogni tipo di monopolio è contro le leggi della della vita spirituale, della vita culturale che sia veramente libera. Il monopolio non sopporta nessun tipo di variazione, di, 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 di varietà. Quindi per noi era importantissimo che nascesse almeno un'alternativa a questo monopolio di Dornach che dura da un, da un, da un secolo, addirittura per portare la, questa scienza dello spirito, la cui legge è la libertà individuale, all'umanità. Appena ci siamo presentati ci hanno fatto un processo, cose allucinanti, soltanto perché il monopolio si rompeva, per fortuna hanno perso subito il processo e adesso eh, ci lasciano in pace. Tra l'altro la società antroposofica italiana, lo ripeto, ha calunniato l'archiati Ferlac e me scrivendo che noi abbiamo perso il processo e questa è una menzogna e non c'è stato nessun antroposofo che ha fatto presente alla società antroposofica che hanno scritto una menzogna, non c'è stato nessun antroposofo che si è presentato e abbia fatto correggere questa menzogna e sono passati più di due anni, questo per dirvi quanto siano settari e farisaici gli antroposofi italiani compresa soprattutto la Società Antroposofica italiana. E l'hanno stampato questa menzogna, questa calunnia l'hanno stampato sul bollettino della Società antroposofica italiana. E il sito Conoscenza Libera ha fatto presente questa menzogna, ha portato il testo, il verdetto del Tribunale eh, di Monaco, mica hanno cambiato nulla, niente. Peggio della Chiesa Cattolica, della Santa Sede, che è è per per definizione eh, infallibile. Poi c'è, c'è chi dice, ma Stoarchiati, se lasciassi in pace la società antroposofica sarebbe una gran bella cosa. Sì, eh, loro calunniano, no? stampano una calunnia, una menzogna, una calunnia nei miei confronti, io dovrei sta zitto. Ma chi si credono di essere questi signorini? Sono peggio dei, dei vescovi, e dei arcivescovi della Chiesa Cattolica. Ma sono cose orripilanti, scusate. Stiamo facendo scienza, scienza dello spirito, abbiamo una, una, una marea di antroposofi che dormono, sono pecorelle di, di Milano, che è peggio delle pecorelle di Roma.